0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Então, enquanto as crianças têm o seu tempo agora de crescimento e aprendizagem, de sonhar e sonhar de uma forma para lá lado usual, nós vamos procurar fazer o mesmo à luz do ensino de Jesus. Eu queria novamente convidar-vos a abrirmos juntos a palavra e a fazê-lo em Marcos no capítulo 9. Marcos capítulo 9. Conforme acabamos de ver... Há coisas que nos parecem impossíveis, parecem-nos loucas. Ah, Parecem não fazer até sentido qualquer. Ah, E quando Jesus afirma por mais do que uma vez que os últimos serão os primeiros, quer queiramos, quer não, nós ficamos de pé atrás. Nós pensamos onde é que Jesus nos quer levar. Ah, Se porventura isso não é ousado demais. Se conforme já vimos no decorrer desta série que menos é mais se nós não ficamos mesmo a perder ao invés de ganhar se nós não acabaremos por não receber nada por insistirmos que devemos priorizar o dar e nós fazemos estas contas de cabeça exatamente como vimos há pouquinho lembram-se daquela história que Jesus conta que um pai mais do que um patrão simplesmente quer angariar alguém para trabalhar para a sua vinha, faz contratações ao dia em diferentes horários e acaba então por pagar aos últimos o mesmo que aos primeiros. E a nossa reação, se estivéssemos nós lá na jorna, seria provavelmente a mesma. Sobretudo se estivéssemos na primeira leva. Se nós fôssemos os primeiros, dizer assim... Isto não é justo, mas se nós fôssemos os últimos nós diríamos, oh, quanta gratidão há no meu coração por ter recebido para lá do que eu esperava. E é esta cultura que nos revira os neurónios que Jesus de algum modo quer que nós possamos revisitar hoje. O reino dos céus é composto por aqueles que se satisfazem em servir a Deus e ao próximo sem segundas intenções. Nós já vimos isto. Mas dedicam-se a olhar para o alto nunca por cima do ombro. E, E é tão diferente isto, olharmos para o alto ao invés de estarmos a olhar com desdém ou desprezo para as pessoas que estão à nossa volta. No fundo... Tão bom seria que nós sentíssemos que somos alvo de uma imerecida graça divina e por isso mesmo deveríamos desfazer-nos em permanente gratidão. Como ainda há pouco referia a imaginarmos a porta do avião fechada já e nós pensarmos, perdi o avião e eu precisava tanto desta viagem. E por um ato de misericórdia inexplicável, é dada a ordem para que a porta do avião se abra e nós apanhemos aquele voo. Mesmo sem mais nada, não deu tempo sequer para, então, colocar a bagagem no porão. Não, é aceitar o voo nestes moldes. E eu acho que nós não hesitaríamos. Sim, eu desejo entrar. Então que nós possamos hoje refletir um pouco sobre a dimensão da compaixão e da generosidade de Deus e no fundo ao invés de nós estarmos a fazer queixas contínuas sobre o que nos sucede que nós possamos dar uma cambalhota e festejar cada dádiva aprendendo que a honra não se exige, conquista-se e que a maior recompensa não é obtermos algo em troca, mas sim o prazer de nós nos darmos. E é por isso que gostaria que pudéssemos juntos viajar então até Marcos capítulo 9, a partir do versículo 30, e leio então convosco até ao versículo 37. Eu vou ler numa tradução de o livro, e que creio que nos pode ajudar a ampliar... a um, Digamos, o nosso raciocínio comunitário. Eu convido-vos mesmo a, sobretudo, procurarmos ouvir, escutar a voz de Jesus. É a voz de Jesus que importa. Okay? Se algo levarmos daqui, que seja aquilo que Jesus pronunciou e que nos obrigue a uma reflexão mais aprofundada no decorrer das próximas horas e dias. Então, leio assim. Marcos 9, versículo 30. Deixando aquela região, percorreram a Galileia, onde Jesus procurava evitar toda e qualquer atividade pública para poder dedicar mais tempo a ensinar os discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, aonde matá-lo, mas três dias depois, Depois de ser morto, ressuscitará. Eles, porém, os discípulos, não compreendiam e tinham medo de lhe fazer perguntas. Chegaram a Cafarnaum. Quando se encontravam instalados na casa onde iam ficar, perguntou-lhes Jesus aos discípulos o que é que vinham a discutir pelo caminho? Qual era o teor das vossas conversas? mas tinham vergonha de responder, porque a discussão era sobre qual deles seria o mais importante. Então, sentou-se, sentou-se, o texto diz que Jesus se sentou e chamando-os para junto de si, disse, quem quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Depois, tomando uma criancinha, colocou-a no meio deles, acolheu-a nos braços e disse-lhes, quem receber uma criancinha como esta, em meu nome, é a mim que recebe, e quem me receber não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Jesus, nós ainda não percebemos mesmo nada bem aquilo que nos propões de para podermos estar perto de Ti, para sermos primeiros, necessitarmos de seguir o Teu exemplo, de servir e de não nos importarmos em ser os últimos. E eu Te peço que neste instante, por ação do Espírito, nós possamos ouvir a Tua voz, entendê-la e desejar aplicá-la. Em Teu nome. Amém. Pausa, quietude, oração, silêncio, pode parecer perda de tempo para nós. Piu, tanta coisa para fazer, ficamos tão impacientes começamos a bater o pé. Mas é curioso que se repararem comigo, no versículo 30, em Marcos 9, o texto diz-nos que Jesus procurava evitar toda e qualquer atividade pública, ele não desejava dar nas vistas. Ele desejava simplesmente baixar o ritmo. E porque ele tinha uma prioridade, e a prioridade era estar com pessoas. E nomeadamente com aqueles que desejavam segui-lo. O que quer dizer que para nós seguirmos Jesus, nós também precisamos de respeitar alguns ritmos. Nós necessitamos de perceber que isto não pode ser lavrar, produzir. Não é a cultura de trabalhar de sol a sol, para produzir muito e para depois ser mais agraciado por Jesus do que todos os outros. Lembram-se da parábola? De facto, esta é a mentalidade que muitas vezes acaba por estar em nós completamente entranhada. Então, aquilo que há pouco falava que são disciplinas espirituais ou práticas devocionais, como a arte de olhar para dentro, a arte de simplesmente pausar, baixar ritmo, que nós traduzimos como... Que é tudo, introspeção, oração, jejum, silêncio, meditação. Tudo isto são práticas que, infelizmente, rareiam no nosso meio. Nós não investimos tempo para isto. Mas, no entanto, isto que pode parecer perda de tempo ou simplesmente até o finalzinho da lista de coisas prioritárias, contudo, são estas últimas coisas que importa priorizar. São estas últimas. Na nossa vida, se há algo que nós deveríamos dizer assim, é o mais importante, provavelmente nós vamos encontrá-las no último lugar das nossas listas de prioridades, o que é aterrador. Nós precisamos de procurar essas últimas coisas para, de facto, podermos ser agraciados como desejamos. E sabem qual é a grande recompensa? É simplesmente começarmos a ouvir mais regularmente o que Jesus tem para nos ensinar. Porque reparem lá comigo no versículo 30, o propósito de Jesus era dedicar mais tempo a ensinar os discípulos. É, é, o, é o seu propósito ainda hoje, é que nós possamos dar-nos conta do que ele acaba por soletrar. Aquilo que é o seu movimento de lábios. Nós estarmos tão familiarizados, tão disponíveis para os tons de voz de Jesus que percebemos isso em diferentes momentos do dia, em diferentes momentos da nossa caminhada. O que é verdade é que nós priorizamos o que contrariamente a Jesus, à atividade pública. Digam lá, é ou não? Boa parte do nosso tempo é para impressionar terceiros. É para, de algum modo, ganhar a respeitabilidade de outros. E acabamos por descurar o mais vital, que é o nosso relacionamento com Ele e o Seu domínio em nós. Li esta semana algo interessantíssimo. Aliás, da Lavra do nosso amigo Eliseu Bruno. Se escutamos, acabamos por esquecer. Se vemos, lembramos de vez em quando. Mas se fazemos, acabamos por aprender. Nós precisamos de escutar, mas às vezes nem isso. Mas quando escutamos só, também é verdade que acabamos por olvidar, por esquecer. Quando nós vemos, nós acabamos então em certos momentos por ter presente de quando em vez. Mas se fazemos, se vivenciamos, se separamos tempo mesmo para estar com Jesus, nós acabamos por aprender. Acabamos por, de alguma maneira, durante o dia, aperceber-nos da sua voz. Eu parece-me que nós temos de voltar aos primórdios. Eu falo por mim. Nós necessitamos de começar o dia na melhor companhia e com a presença daquilo que Jesus nos sussurra. E para isso nós precisamos da Palavra. Hoje nós lemos coisas incríveis. Eu não sei se se deram conta daquilo que já foi falado, mas nós provavelmente não escutamos. E por isso ouso reler, Porque me parece importante, não só agora, mas eventualmente até no decorrer dos próximos dias. Deus, eu concluo como salmista. Para ti, o verdadeiro sacrifício, o que te importa mesmo, Na minha vida é um espírito rendido a teus pés e arrependido, um coração humilhado e magoado. Tu não desprezarás, ó Deus. Isto é contrário ao que eu pessoalmente me habituei toda uma vida, que é, eventualmente, querer parecer tudo certinho, que tudo está perfeito, esconder o que está escangalhado, as áreas frágeis, a vulnerabilidade, o sofrimento, a dor. E o que é verdade é que, Deus está de algum modo interessado nas nossas trevas para que as possa alumiar. Há cerca de uma semana atrás, aprendi um cântico com uma frase só. O cântico é simples, minimalista, aliás, conforme é habitual na comunidade TZ. E a frase é só esta. Na nossa escuridão, Senhor, acenda a luz do teu amor. Na nossa escuridão. E isto é repetido. Cinco, 10, 15 vezes, até que nós entranhemos que, de facto, sem a luz do amor do Senhor, as trevas permanecem. Nós precisamos que o nosso íntimo possa, de facto, ser trabalhado, alumiado, melhorado, aclarado, mas para isso é necessário que a luz do amor do Senhor rasgue as nossas trevas e a nossa escuridão. Então, quando olho convosco para o texto, dou-me conta que às vezes desejamos começar por assinalar onde Jesus está. Volto convosco ao versículo 30 de Marcos 9. No entanto, Jesus só deseja que nós o ouçamos e investamos tempo à sua beira. Vejam, nós queremos chamar a atenção para o que Jesus está a fazer... Para então aquilo que apelidamos de testemunho, às vezes acabamos até por ir mais longe e considerar que esse é o jeito de evangelizar, e na verdade, na verdade, nós somos convidados é simplesmente para escutar Jesus, dedicar mais tempo a ouvir o que ele para nós tem. O que é que Jesus quer fazer de nós? Imitadores, seguidores. Que nós possamos reproduzir o seu jeito de ser e atuar. E por isso nós temos de lembrar o que é que Jesus nos disse por antecipação. Nós pensamos ah, sempre em fama, em poder, em projeção, em tamanho, em altura, digamos, a grande escala. E no entanto Jesus começa por dizer, reparem comigo o que diz lá no decorrer de Marcos, no capítulo 9, em concreto no versículo 31, o que é que ele ensinava aos discípulos? É curioso pensarmos nisto, o que é que ensinava-os? Nós, se calhar, se pela primeira vez estivéssemos em contacto com a figura e a pessoa de Jesus, nós diríamos, deixa cá tomar notas porque agora vem aqui uma série de pressupostos e de regras e de orientações, um roteiro que eu tenho de empinar e depois eu vou ter uma vida gloriosa, vitoriosa e como discípulo vou arrasar. E Jesus ensinava aos discípulos sobre isto. Dizendo-lhes, o Filho do Homem, falando dele mesmo, vai ser entregue nas mãos dos homens, aonde matá-lo, mas três dias depois de ser morto, ressuscitará. É impressionante lembrarmos isto. Nós hoje estamos a lembrar que menos é mais e os últimos serão os primeiros e Jesus exemplifica isto não se esquivando da cruz Jesus não fugiu da cruz não contornou a cruz enfrentou-a perfeitamente consciente do que o esperava Jesus não estava equivocado ou tinha uma vaga ideia ele sabia o preço a pagar e ele não contornou a cruz já os seus discípulos isto é, nós temos dificuldade de entranhar esse duríssimo trilho e mesmo considerando que ele nunca nos escamoteou o que ocorreria, o que é verdade, é que nós construímos castelos de areia. Vejam, Jesus é incrível. Preserva momentos a sós connosco para que nós nos consciencializemos de que a sua ida até à cruz é gloriosa, mas de uma maneira substancialmente diferente do que nós idealizamos. Nós olhamos para a cruz e nós só vemos nela espelhada vitória. E o lado do arco cristão, nomeadamente que está a afeto àquilo que apelidamos de protestantismo ou, eventualmente, até de uma fatia evangélica, nós habituámos-nos a olhar para a cruz sem Cristo crucificado. E, por isso, sempre associamos a vitória retumbante, que é inegável, que existe. Mas Jesus disse o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens aonde matá-lo isto é, ele será morto Jesus deu-nos a dimensão não só de que haverá exaltação mas é para aquele que se humilhar como nós liamos em Tiago no capítulo 4 no versículo 10 ou seja, de facto há recompensa, há gratificação há o favor do Pai mas há um preço a ser pago também ainda hoje Jesus nos leva a dar uma voltinha longe das multidões como agora Viemos até este lugar e deparamos-nos com a sua voz, com o seu ensino. Que às vezes preferiríamos colocar os dedos nos ouvidos e sublimar. E dizer assim, pai, este lado de algum modo é desconfortável e eu quero rejeitá-lo. Mas Jesus leva-nos a dar esta voltinha para nos recordar que o seu amor tudo vence. Mas não com isenção de dor e enxovalho, mas com a certeza da ressurreição. Isto é. Eu não sei como é que é convosco, mas quando dói, quando sofro, acabamos por ter assim um senso de indignação, porque a mim, o que é que eu fiz para merecer isto? De onde é que isto vem? Nós penitenciamos-nos, a, a nossa postura em geral é de lamúria. E no entanto, Jesus diz-nos que o sofrimento faz parte integrante da caminhada. E, e nós fazemos de tudo para nos anestesiarmos, para de alguma maneira não sofrermos, para não vertermos lágrima. Hoje, nós lidamos mal com certo tipo de embaraços, com a pessoa, por exemplo, que está acamada, ou que tem um problema claramente crónico, ou que tem, digamos, um conjunto de limitações que nós preferiríamos não pensar nelas. Por isso, propositadamente, trazemos também para a nossa reflexão e para ampliarmos a nossa visão, é verdade que são comerciais, que são anúncios publicitários, mas que nos ajudam a perceber que nós somos pessoa e temos uma história e é importante que percebamos que no meio desse sofrimento Deus está a revelar-se e a apresentar-se como Senhor, como sendo soberano, como aquele que também conhece o sofrimento, que se abandonou, que foi até à cruz e que foi para lá da cruz que quis ser último para que nós pudéssemos ser primeiros isso é absolutamente incrível, por estes dias queria partilhar convosco uma história inacreditável que escutei na sexta-feira passada de um jovem proveniente da Guiné Conacri neste momento está em Portugal quando hum, Saiu do seu país de origem, foi já depois de um conjunto enorme de cataclismos. A morte de seu pai, a ausência de recursos por parte de sua mãe para cuidar dele e do restante da família. O seu nome é B-H-O-I, Boy. E este jovem acabou por ter de emigrar para a Guiné-Bissau. E ali fez de tudo um pouco e o que acontece é que estava em vias de ser repatriado e ao ser repatriado ele resolveu fugir e ao fugir, a história longa, ele teve entre outras coisas de pagar quantia avultadíssima para atravessar o deserto do Sara e onde durante Dias acabou por viajar numa furgonete onde simplesmente tinha um conjunto de litros que seria o seu alimento de sobrevivência durante aquela viagem e onde não podia tombar da camionete porque se tombasse da furgonete simplesmente ficaria para trás. Ele disse que viu os ossos de muitos daqueles que tentaram fazer o mesmo e faleceram. Teve de passar por Marrocos, onde foi segregado, onde foi alvo de aquilo que nós classificamos de bullying, só que pior, percebem? Então, de facto, alvo de atos de racismo extremo. Chegou até a Espanha, depois de ter-se explorado de muitas maneiras, e o seu alvo era chegar a Portugal. O seu alvo era chegar a Portugal. E neste momento, então, está, hum, digamos, a ser acompanhado por uma academia Uh, Ubuntu, que na verdade é até o nosso tema, então de novembro, e sobre isso falaremos de, depois mais tarde. E aquilo que me apaixonou no relato deste jovem, boy, foi que ele, ao chegar a Portugal, lembrou-se de quando o seu pai, antes de falecer, lhe ter proporcionado uma caminhada durante largo tempo que veio depois à sua memória. Quando ele era criança, o pai plantou duas árvores. Uma numa região próxima à casa deles, que eles cultivavam, que era, digamos, um quintal grande que eles tinham. E outra cultivou-a longe, num ambiente agressivo, selvagem. E ele lembrou-se de que o seu pai, à época, lhe terá perguntado, filho, qual é que tu achas que vai ser a árvore que, na verdade, vai sobreviver melhor, que vai ser mais forte? E ele respondeu como menino, como eu responderia, eventualmente. Vai ser aquela que nós vamos regar, que nós vamos cuidar, vai ser aquela que nós vamos garantir o seu crescimento e veio à sua memória que antes de ele ter saído da Guiné-Conacri um teenager, um adolescentezinho ele foi espreitar as árvores após a morte do seu pai e o que veio à sua lembrança agora já em Portugal foi que ele se deu conta que a árvore mais forte foi aquela que na verdade acabou por estar exposta a tempestades a um ambiente rasgado, difícil, não protegido E sabem, a história do boi encoraja a minha vida hoje para percebermos que às vezes nós fugimos de determinado tipo de tempestades. Nós fugimos do preço que Jesus nos diz que nós como seus seguidores temos de ter em consideração. Nós fugimos da cruz, nós fugimos da morte, nós fugimos de ser os últimos. Nós achamos que isso é uma loucura. Nós queremos uma proteçãozinha onde nada nos aconteça e às tantas somos flores de estufa. E é incrível pensarmos que um jovem refugiado traz uma lição de vida incrível que necessita de ser conhecida. Pedi a autorização do Rafael precisamente para hoje a poder partilhar convosco. Porque foi através deste amigo que fiquei então a conhecer uma parte lindíssima e significativa da vida do boy. Então... Quando olhamos para a proposta de Jesus, é bom lembrar que a nossa caminhada não está isenta de dor e enxovalho, mas nós temos uma certeza, é a certeza da ressurreição. É a certeza de uma vida com propósito a começar já deste lado da eternidade, a despeito do sofrimento e daquilo que Deus está a fazer para quê? Para nos permitir nós, de facto, podermos, então... Aceitar o seu domínio, o seu ascendente, o seu trabalho, o seu burilar de caráter em nós. Lembram-se que no texto nos diz que no versículo 32 eles não entenderam o que lhes dizia, mas tinham receio de lhe perguntar. Lembram-se disso? Dessa expressão? Muitas vezes nós não entendemos o alcance do que Jesus nos ensina. E é incrível que o pior que podemos fazer é manifestar receio de lhe pedir uma explicação mais detalhada. Erramos redondamente nisso quando nós não entendemos. Quando nós não entendemos, há que perguntar. Não sei como é que era convosco, mas eu não gostava de dar bandeira nas turmas quando eventualmente tinha uma dúvida e pensava assim, hum, eu vou esperar que alguém coloque a dúvida e depois eu sou esclarecido por força, então, da exposição de outro. Mas sabem, nós deveríamos ser os primeiros... A de facto dizer, Senhor Jesus, esclarece-me que eu não necessito do espalhanço de outros para aprender por mim mesmo. Senhor, onde queres que eu chegue? Então, é verdade que às vezes nós tememos de parar-nos com uma realidade que não estamos dispostos a encarar. Por isso é que nós dizemos assim, Jesus, eu nem quero que tu me expliques. Eu não estou a entender, mas já de antemão estou a dar-me conta que isso não sei se é algo que eu anseio. Mas não há volta a dar, a cruz é incontornável. E felizmente para quem a abraça, a vitória vem logo de seguida. Como é que o salmista diz o choro pode durar uma noite? O que vocês acham de chorar durante uma noite? Uma noite a chorar? O que vocês Também é só uma noite. É assim que pensamos? Não, uma noite. Isso é uma eternidade. Mas o que é que o salmista diz? Mas a alegria vem pela manhã. Só que às vezes a noite é muita comprida. Às vezes a noite são semanas, são meses. Às vezes pode até ser anos. Mas a nossa esperança é que a alegria vem pela manhã. Nós cremos na ressurreição, não apenas na crucificação. Nós cremos em Cristo crucificado, mas também ressurreto. Gostava só de recordar dois ou três aspectos ainda relacionados com o texto, nomeadamente quando o texto nos diz assim, chegaram a Cafarnaum, quando se encontravam instalados na casa onde iam ficar, perguntou-lhes, o que é que vinham a discutir pelo caminho? Mas tinham vergonha de responder, porque a discussão era sobre qual deles seria o mais importante. Então, lembra-se do que é que Jesus fez? Eu repeti na altura, o que é que Jesus fez? Sentou-se, Jesus sentou-se. E chamando-os para junto de si, disse, quem quiser ser o primeiro será o último e o serve de todos. Não sei o que é que vocês acham, mas às vezes, é mesmo notório até pelo teor das nossas conversas cotidianas, que estamos longe de entender o que Jesus nos ensinou sobre o reino. O que é que nós falamos uns com os outros? Quando nós estamos a falar com outros, eventualmente até não muito conhecidos, o que é que nós tentamos fazer? Impressioná-los com a nossa performance? Com aquilo que fazemos? O que é que nós queremos afirmar? Que somos os maiores? Que somos melhores do que os demais? Que somos excelentes profissionais? O que é que nós desejamos, de facto, transmitir? Jesus fala-nos em alhos e nós muitas vezes pensamos em bugalhos. Quando ele aponta para a cruz, nós entretemo-nos em disputas sobre quem é o mais importante. Vejam, Jesus tinha acabado de dizer, eu quero deixar toda a atividade pública porque quer passar tempo convosco e querem ensinar-vos o caminho do filho do homem que há de ser morto, mas ressuscitará eles vão ao caminho de uma localidade e sobre o que é que eles falam o que é que é o mais importante de nós então nós, nós distraímos-nos com enorme facilidade achamos-nos o máximo alardeamos uma superioridade bacoca e completamente destituída de sentido Não sei, mas parece-me que às vezes dirimimos argumentos, perdoem-me a expressão, de caraca cá cá. Não sei se vos é familiar esta expressão. Argumentos que não valem um chavo, que não valem nada. Que no fundo nos envergonham. E o que é verdade é que são argumentos tão pobres que ao abrirmos a boca, quando somos confrontados por Jesus, envergonhamos-nos. Quando ficamos diante de Jesus, dizemos assim, o que é isto? De facto... Perante aquilo que Jesus de mim espera, eu estou entretido com ninharias. Então, no fundo, temos a consciência de que, muitas vezes, esses argumentos são completamente estapafúrdios. Já cantámos hoje, Senhor, eu quero livrar-me dos argumentos, das minhas razões. De facto, desejo que tu reines sobre tudo isso, sobre os meus planos. Porque se nós agimos infantilmente como se Ele não nos ouvisse, quando na verdade está a par de tudo o que dizemos e fazemos. Já viram? Nós às vezes pensamos assim: não, o nosso tempo devocional é o nosso tempo devocional, o nosso tempo de celebração é o tempo de celebração. As conversas que nós temos, onde nos armamos em carapaus de corrida, Jesus não está a par disso. E Jesus, de facto, está interessado em todo o nosso ser e onde até acabamos por agir de forma descontraída. É quando agimos de maneira descontraída que nós revelamos efetivamente quem somos e é exatamente por causa disso que nós precisamos que nos chamem para junto de si e nos aviva a memória, se alguém quer ser o primeiro Jónatas terá de ser o último e o servo de todos então já viram, nós somos remetidos mesmo intencionalmente por Jesus Para o último lugar da fila. Não porque ele nos considere menos, mas porque, de facto, ele deseja que nós espelhemos a sua forma de atuar. Já viram o que era se Jesus tivesse desejado ser o primeiro? Não, 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 não. não. Pai, eu estou a perceber onde queres chegar, qual é a tua vontade, mas não, isso também é demais. Não, eu pagar a culpa de todos, ser considerado, então, o horror, ser considerado pecado por causa de algo que eu não fiz. Jesus quer ser o último, para que eu e tu pudéssemos ser os primeiros. O que quer dizer que Jesus nos remete para uma prática semelhante de uns para com os outros. Dói? Dói. Há um preço a pagar? Há. Nós pensamos assim, mas isso envolve humilhação? Envolve. Lembram-se do que é que nós, mais uma vez, há pouco pela voz da Tânia, escutamos lá em Tiago 4? Humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus, e sereis quê? Sereis exaltados, sereis dignificados, sereis considerados primeiros. Porque às vezes nós ainda ficamos com dúvidas, Jesus usa uma ilustração que pelo menos a mim derrete-me. Não sei se é pelo facto de muito desejar ser eventualmente avô que quando hum, estou ao pé de crianças uf, não é bom estarmos diante da ingenuidade seja de uma Lídia seja de uma Naomi seja hoje não está connosco a Rebeca M-m-m-m-m-m- não é super bom uh, nós percebermos a simplicidade de uma criança e Jesus toca-me a mim, eu julgo que a ti também assim bem no âmago, bem no íntimo, estando sentado, estando a dizer, olha, precisas de ser o último. E depois, estando nós em roda à volta dele, ele pega numa criança, vejo o texto diz assim, colocou-a no meio deles, todos com a atenção à criança, eu acho que baixaram, digamos que, as defesas todas, a criança acaba por ter este condão de... Pronto, não, não acontece muitas vezes até no âmbito da celebração, às vezes do louvor, ficamos a olhar para a criança, e já esquecemos tudo... Não não há problema, Jesus usou isso mesmo, para quê? Olhem para a criança, vamos olhar para, tomou-a, colocou-a no meio deles, acolheu-a nos braços e disse-lhes, quem receber uma criancinha como esta em meu nome, é a mim que recebe. Uma criança, um pequenino, alguém simples assim. E quem me receber não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. A ambição por visibilidade leva muita gente a procurar a companhia dos que detêm os cordelinhos de poder. Temos uma cerimónia pública, com personalidades políticas, desportivas. Aonde é que a nós nos parece ficar bem? Na primeira fila, se calhar, nós até dizemos assim, se calhar. Mas, de alguma maneira, a nossa tendência, mesmo que até não sejamos dados a fotografias, nós procuramos quem tem visibilidade Jesus ensina-nos o caminho inverso ele está interessado em quem está à beira da estrada a chamar o seu nome Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, um cego a quem ninguém liga uma mulher que tem um problema há 12 anos hemorrágico e que toca e que os discípulos dizem por favor mestre, estás a perguntar no meio desta multidão quem é que tocou Puxa, sabemos lá nós mas Jesus sabe e é a estes anónimos que, de facto, Jesus entende que é importante dar valor. O que quer dizer que nós temos de permitir que o nosso olhar, a nossa vista, seja tocada, seja curada. Lembra-se do que cantámos já hoje? Se o surdo te pode ouvir, ó Senhor, que te ouça eu. Se o cego te pode ver, ó Senhor, que te veja, Deus, que eu te veja. Agora, o que Jesus nos diz é que nós vemos-lo quando nós damos conta da existência destes pequeninos, é quando nós o vemos. Nós pensamos assim, ah, eu vou à igreja porque eu preciso de ver Jesus, eu preciso de escutar. E Jesus diz, não, não estás a entender nada, Jonatas. Tu podes ver-me todos os dias. é preciso é que passes a ver aqueles que eu vejo e que tu, de alguma maneira, acabas por ignorar é que a sufragidão por destaque e reconhecimento acaba por desaguar muitas vezes em relacionamentos plásticos e em terceiros às vezes nós pensamos eu não preciso deste indivíduo para nada eu até posso fingir que não o vi porque senão isto depois é uma seca esta conversa e tal pronto, eu eventualmente na Serve de City num jantar, numa atividade de cariz então hum, hum, de de benefício ao outro ainda vá que não vá agora sim e nós acabamos por ter esta mentalidade que é avessa aos princípios de Jesus. E isto é de tal maneira comum que até os seguidores de Jesus, na sangria desatada por prestígio, se deixam arrastar aqui e acolá por essa vã maneira de viver. Razão pela qual Jesus nos remete para o mundo dos pequeninos. Quantos aqui é que já estiveram no Portugal dos pequeninos, já agora? Uau, são uns quantos. Lucas, ainda não estiveste, mas vais eu depois converso contigo sobre isso de facto é uma réplica digamos em miniatura, onde crianças acabam por sentir super confortáveis porque o mundo parece toda em miniatura mas é super bom nós estarmos como adultos lá também, é engraçado vermos casas que são pequeninas nós temos de, para nos enfiar lá dentro é o Portugal dos pequeninos sabem uma coisa? nós deveríamos todos os dias movimentar-nos assim vergarmos-nos assim para entrarmos na casa uns dos outros de forma respeitosa percebermos então quão sagrada é a vida do outro então lá junto dos humildes e anónimos é escusado de exibir tiques de vedetismo vocês acham que para alguns dos amigos que temos espalhados e que eventualmente tem uma escolaridade que não é a mesma que a nossa tem princípios de educação distintos, que nós, eventualmente, até poderíamos dizer precisariam de uns melhoramentos. Vale alguma coisa apresentarmos tiques de vedeta? Nada. Nada. Bem pelo contrário. Só constrói muros. Então, na verdade, na verdade, para gente simples, basta ser simples. Basta ser simples. Basta conversar sobre tudo, sobre nada. Basta estar e isso faz um bem tremendo ao ego só cresce quem se atreve a diminuir e por isso importa inverter a lógica secular que vive para o aplauso e não para o serviço isso é o que nós vemos mais aí e cuidado quando nós no fundo queremos é reconhecimento e esta é uma palavra para mim mesmo ou queremos o aplauso, ou queremos a visibilidade até porque ao optar por aconchegar os que mais precisam Há uma coisa deliciosa. Quando nós aconchegamos os pequeninos, nós, no fundo, estamos a acolher o próprio Jesus. É isso que ele nos diz. Estamos a recebê-lo a ele. Estamos, de algum modo, a servi-lo a ele. E ao fazê-lo, estamos a dizer também uma coisa incrível. Vejam, Jesus disse assim, versículo 37, quem me receber não é a mim que recebe, mas recebe aquele que me enviou. O que me parece que é interessante pensarmos nisto ao acolhermos os pequeninos acolhemos Jesus e ao fazê-lo nós estamos a dizer a Deus como é bem-vindo à nossa vida ó Deus, és mesmo bem-vindo à nossa vida os últimos serão os primeiros a questão é se isto nos parece uma loucura e nós dizemos assim, abençoada loucura é por ela que eu darei a minha vida eu vou seguir aquele que exemplificou de um modo perfeito este modelo ou nós entendemos que isso é demais e é legítimo que digamos que é demais mas aí também temos de admitir que somos simpatizantes e não seguidores nós acabamos por apreciar o discurso mas não queremos vivê lo então compete-nos a nós de facto assumir se realmente menos é mais e se queremos ser daqueles que mesmo sabendo que terão a alegria Estar junto do primeiro, Jesus em pessoa, querem, como ele, ser últimos no dia a dia para servir aqueles que são pequeninos, que são considerados os últimos, mas que Jesus, olhando para eles, os ama profundamente e quer gratificar, quer recompensar como sendo os primeiros. Que Deus nos continue a incomodar e que nos continue a sussurrar mediante aquilo que ainda vamos ouvir e que vamos também responder de forma cantada.